0: Hola, Julio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
1: Al contrario, Francisco. Francisco, pues hoy se cumplen formalmente, el presidente de la República entrega su cuarto informe. En la realidad, son. Cuatro años de ejercicio menos tres meses, es decir, los, los cuatro años concretos se cumplirán el 1 de diciembre próximo, pero bueno, así es el calendario político legislativo y uh -huh. en eso estamos. Francisco, uno de los temas es: más allá de los vaivenes, claroscuros, subidas, bajadas, polémicas, mil cosas que ha habido, ¿por qué se mantiene, se ha mantenido alta la popularidad del presidente López Obrador? a lo largo de estos cuatro años y en qué momentos han sido críticos hacia la baja o cuáles han sido muy emotivos o muy fuertes hacia el alza, Francisco?
0: Mira, si hacemos una crónica, una breve historia de estos años, te diría que el presidente empezó, como bien sabes, con un capital político muy alto desde, de, digamos, eh, desde el 2019 este ha ido bajando, pero más allá de lo que haya perdido en términos de aprobación, eh, sigue siendo, a mí me parece, un número muy alto. En esto quisiera hacer una anotación. Se han publicado distintas mediciones y parece que hay como una gran diferencia entre los que publicamos mediciones cara a cara en vivienda comparado con los que hacen encuestas telefónicas o encuestas por internet, que estas, Julio, tienen la restricción de no incluir al 30% de la población que no cuenta con este servicio y que, por lo tanto, y que, por cierto, pues es parte de la base electoral del presidente. Entonces, cualquier medición telefónica, cualquier medición por internet va a tener esta carencia y si las agrupas, verás que sistemáticamente el presidente aparece más abajo prácticamente en eh, la mayor parte de las, o en todas las mediciones eh, que se hacen cara a cara, el, el presidente está por arriba de los 60 puntos, en algunas, como la nuestra, está eh, a, alrededor de los 70, y eh, si bien ha habido cambios, yo te diría que en todo caso lo que sorprende es la estabilidad que ha tenido, sobre todo en lo que podríamos llamar el periodo pospandemia. Creo que cuando cayó más fue precisamente en ese año, en el 2020, eh, donde ya se notaba algún desgaste en, su, eh, en, en este número, en la, en la, en la aprobación, pero eh, pasando esta circunstancia se recuperó y ha sido bastante estable desde entonces alrededor de este número que te estoy dando. Ahora bien, las, las explicaciones. Eh, yo te diría que una que me parece que es muy obvia y a veces eh, algunos analistas no parecen considerar mucho, pero empezaré por ahí. Pues sí, este gobierno tiene una dimensión social importante, está dando eh, ayudas económicas importantes. En un momento como fue la pandemia, esto vale doble, porque pues, eh, mientras la economía está, eh, estaba sufriendo o pasando por momentos muy difíciles, la gente tenía asegurada un ingreso. Yo creo que eso nunca lo debemos de perder de vista. Eh, pero ya en la parte comunicativa, en la parte que podríamos llamar el, el de, de, de fenómeno de opinión o de psicología social, te diría que hay dos factores fundamentales. Uno es que la gente no está vinculando eh, la figura del presidente necesariamente con la gestión de este gobierno. Y parece que van como en pistas separadas. El, el, el presidente tiene credibilidad, se evalúan sus cualidades, su personalidad, su carácter, y cuando preguntas directamente por su gestión o por su trabajo, pues entonces sale muy bien evaluado. Sin embargo, cuando evalúas áreas de gobierno, sobre todo las más críticas, y para ser muy concreto, el combate al narcotráfico o el combate a la inseguridad, ves que hay una diferencia de cerca de 40 puntos entre la imagen del presidente y estos dos renglones que suelen ser eh, o han sido desde el inicio de la administración de los más bajos y cuando mides eh, eh, digamos esto por áreas de gobierno eh, eh, y, y eso es lo que podría parecer un poco inusual, contradictorio un fenómeno, es que mientras él está muy estable si sí hay movimientos en, en, en las evaluaciones en la, en de su gobierno y dos de las banderas principales que durante tres años en las mediciones que tenemos cercanas a septiembre. Se mantuvieron muy estables, como fue el combate a la pobreza, le hace programas sociales, o combate al, al, eh, a la corrupción. Eh, ya no ocupan estos primeros lugares que ocuparon en los, en los tres primeros años, lo cual me parece que es un fenómeno eh, eh, importante. Regreso a, la, a, la, a las causas, o qué, de, digamos, de qué se sostiene esta, esta, esta aprobación. Entonces, uno es, la gente no está vinculando necesariamente al presidente con logros o fracasos de este gobierno. Y segundo, vinculado a esto, es que parece que la gente está evaluando más el esfuerzo que el logro. Es decir, más allá de los resultados que se puedan observar, la gente ve un estilo distinto, ve eh, que es un presidente que está gobernando para ellos, se identifican con él, eh, eh, y son, digamos, factores que importan mucho en esta, en esta evaluación. Uh -huh. te, doy, te doy un par más, simplemente sí. como variables que tenemos medidas. Eh, tenemos una pregunta, por ejemplo, de comparada con la administración anterior, ¿cree que lo está haciendo mejor o peor que la el anterior? El, el referente que tiene eh, el actual presidente Lux Obrador eh, es tan bajo, digamos, fue, llegó a niveles históricamente bajos en su popularidad, recordás que el, el, el expresidente Peña Nieto llegó a niveles que nunca has visto en este país, que la mayor parte de la gente considera que esta es una mejor administración. Y el otro factor que me parece importante, que si bien se ha desgastado, todavía lo, los números le, le, digamos, le dan alguna ventaja al presidente, es si estamos ya en el momento de evaluar eh, eh, su gestión o le falta tiempo, Empezamos con niveles de 70% de la gente que decía en 2019 que obviamente le faltaba tiempo, iba empezando, a, cayó a 60 eh, el año siguiente, en el 20, y ya estamos en niveles de 50, 54% de la población cree que necesita más tiempo, pero otro 44% dice que ya es tiempo de evaluar o de, o de ver resultados. Eh, entonces, parece que está muy estable en este primer indicador, Julio, pero hay otros indicadores que se están moviendo y se están moviendo bastante.
1: Francisco, suele haber discusión acerca de si los parámetros de popularidad del presidente, con esa distinción que tú haces entre el ejecutor, el ejecutivo como tal, y la obra en sí, eh, algunos dicen pues son parámetros parecidos a los que en momentos similares tuvieron presidentes de la república anteriores qué tan cierto es eso de que al menos a estas alturas del cuarto gobierno claro pues no sé con la excepción enorme creo yo de Peña Nieto que otros presidentes solían tener parámetros similares
0: eh, la, la pregunta o las variables que medimos son muy similares, Julio. Sin embargo, creo que para la gente la misma pregunta representa, puede representar cosas distintas. Y por eso este fenómeno que estamos viendo, que yo lo recuerdo, eh, digamos, recientemente, eh, que se había presentado antes, fue con el expresidente Fox, cuando eh, la, la, la gente empezaba a ver que su candidato por el que había votado no estaba dando necesariamente los... Here's a cool fact. A crocodile
1: can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly coverage
0: with access to a nationwide network of doctors and hospitals get more cool facts about united Healthcare short-term plans at uh1.com it's that time of the year
1: your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel
0: the warm breeze relax
1: and think about
0: work you really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Resultados que esperaba empezaban a argumentar o justificar este, estos problemas de gestión por eh, variables externas que no tenían que ver con él, con su intención. Este fenómeno ya lo hemos visto. Eh, sin embargo, como bien señalas, parece que es la misma variable, pero creo que en distintos momentos para diferentes presidentes significa distintas cosas para el público. Y yo creo que como pocas veces esta variable hoy día está muy centrada en las cualidades personales del presidente, nuevamente más allá de su eh, ejecución. Y eso creo que sí es un fenómeno distinto.
1: Francisco, en el medio periodístico ha sido impactante la innovación, el cambio con el presidente López Obrador, sobre todo a partir de las mañaneras, que cambió radicalmente todo el estilo y la forma como los presidentes de la República se comunicaban. Uh -huh. eh, en otros terrenos, en la economía, hay también quienes eh, se asombran pues, de que se mantengan eh, parámetros económicos positivos cuando las circunstancias son negativas y hay quienes hablan de que el propio presidente recurre a ciertas medidas o ideas de él que estremecen digamos los criterios tradicionales en cuestión de encuestas de opinión de, de demoscopía, de estudios de opinión pública ¿qué ha sido diferente en cuanto al estilo de López Obrador? Es decir a ti como especialista en estos temas ¿Qué te ha hecho cambiar, mover o confirmar?
0: Mira, yo, yo creo que el, el, el fenómeno que, que observamos de este lado, como dicen los diagnósticos de opinión, está muy vinculado con los fenómenos de comunicación. Y en este caso, como bien señalas, su forma de comunicar, que si bien no tenemos referente en, en la presidencia, sí tenemos referente en gobiernos locales y es él mismo cuando fue jefe de gobierno, es decir, esto ya lo habíamos vivido en otra escala, en otra dimensión, en la Ciudad de México, pero ya habíamos tenido esta, esta, esta comunicación cotidiana. ¿Cuál es el fenómeno que estamos observando ahí? Que eh, a diferencia, digamos, de una administración más convencional, normal, Tú tienes a los medios de comunicación, ahora las redes sociales, que es el nuevo fenómeno, que te están traduciendo lo que pasó, el evento, sea que tenga que ver con gobierno o no, eh, te, te están traduciendo si hubo algo grave que pasó con el tema de inseguridad, si hay que entender eh, un, posible, un conflicto, un diferendo con un gobierno como el de Estados Unidos, si eh, los empresarios se manifestaron, cualquier fenómeno que está allá afuera, creo que lo que es muy distinto y tiene impacto sobre la opinión pública, es muy distinto, como bien dice, en términos comunicativos, pero tiene un impacto a este lado. Hoy día el presidente es fuente de información y eso nunca lo habíamos visto. Es decir, el, 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 el presidente en algún sentido se ha convertido en, en tu competidor en el competidor de muchos otros colegas tuyos, algunos a favor, otros en contra, eh, pero para la gente tiene la misma validez de, digamos, eh, eh, voceros tradicionales de medios de comunicación, como puede ser, no sé, te pongo el ejemplo de López Dóriga, porque esto es uno de los noticieros más importantes que estuvo este, eh, tuvo este país, o de los más visibles, o puede ser Loret de Mola, o puede ser... Tú mismo, ¿no? Este, quien quien eh, él mismo está compitiendo en la interpretación de los eventos allá afuera. Y eso creo que es algo que no habíamos visto, como bien señalas, a nivel nacional, que sí lo habíamos visto a nivel local. ¿Qué es lo que a mí me parece interesante de ese fenómeno? Si observamos precisamente qué pasó en la jefatura de gobierno con, con, esta, con esta presencia. Pues, casi te diría omnipresente, constante en medios de comunicación que cuando dejó de estar en esa conferencia, sus niveles de aprobación y credibilidad y reputación cayeron de manera pues dramática, a mí me parece, Julio. Y yo casi te lo adelantaría, me parece que es uno de los peligros que puede tener ese, ese, ese sistema o esa, ese mecanismo me parece que para mantenerlo, para mantener eh, esta eh, presencia, pues hay que hacerlo así, de manera cotidiana, todos los días. Incluso él siendo autocrítico dijo que probablemente ya era necesario también estar los sábados y los domingos, porque él sabe que cualquier vacío informativo que se genera, y eso tú, tú, tú lo sabes también, alguien se va a encargar de ocuparlo. Y es un espacio que él no está dejando. Ese es el fenómeno y que para nosotros nos impacta en términos de opinión porque pues nosotros también nos encargamos de ver cuál es la fuente de información, qué credibilidad tiene una noticia, una creencia, una actitud y frecuentemente esto acaba en el propio presidente. Es un fenómeno de opinión.
1: Francisco, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Cierro con una última pregunta. Durante el tiempo de Andrés Manuel López Obrador como candidato, como dirigente partidista, pues muchas veces opinó negativamente de las encuestas, diciendo que estaban cuchareadas, que eran adulteradas, que no había que creerles. Luego ha habido toda esta etapa en la cual durante estos cuatro años, menos tres meses de gobierno federal, pues las encuestas en general le han sido muy positivas y han sido presumidas, señaladas, difundidas, tanto en la mañanera como por parte de sus seguidores. ¿Qué pasará cuando las cosas lleguen a cambiar, si es que cambian? ¿Volver otra vez al señalamiento de que esas encuestas son cuchareadas y forman parte de la mafia del poder, Francisco?
0: Pues mira, es un... Es un... Esto no es privativo del presidente, me parece que es un fenómeno muy genérico en la clase política o entre algunos actores. Cuando los números o los datos no te vienen bien o son críticos, pues se cuestiona la fuente de información. Cuando los números te favorecen, bueno, pues las aplaudes, las aprecias, las valoras, eh, las recomiendas, recomiendas su uso. Eh, yo creo que él es un usuario muy educado de estas mediciones, él tiene sus propias fuentes de información, eh, pero yo creo que esto depende básicamente de si las mediciones le, le dan o no la razón a él para, para eh, ejercer ese nivel de crítica. Te daría un ejemplo, por ejemplo, donde él no las ha cuestionado, pero dentro del gremio te diría que debería de haber como sin un escándalo una revisión fuerte. En 2021, Julio, em, cometimos una de las sobreestimaciones más grandes de una fuerza pública, digamos, se nos cuestionó mucho en 2012, casi fue de ese tamaño y nadie dijo nada. El tamaño de sobreestimación a Morena, que quedó finalmente, como bien sabes, alrededor del 34, 35%, fue de casi 7 puntos porcentuales en promedio. Hubo mediciones que lo sobreestimaron hasta en 10%, todos, absolutamente todo el gremio Julio sobreestimó a Morena, eh, y nadie habló de eso, nadie no, se dejó pasar, pero en términos de medición, en términos de error, fue un, y siendo autocríticos, fue un error serio, fue un error grave. Obviamente nadie llamó la atención sobre eso, eh, pero te diría que sí, la, 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 las mediciones son un instrumento, son vulnerables ante ciertos fenómenos, pero curiosamente nos ha pasado ahora con Morena, porque lo estamos sobreestimando, y casi te diría, habría que tener cuidado y ojo con todo lo que se está publicando, porque la experiencia, y no me sorprendiera que esté pasando ahora con mediciones que están circulando en, en, digamos, en diarios nacionales, como puede ser Reforma, que se esté sobreestimando a Morena. Como le viene bien a Morena, como le viene bien al presidente, pues nadie dice nada, pero si eres riguroso en términos de lo que significa errar en una medición o no ser necesariamente, no quiero decir preciso, pero que lo que publicaste en preelectoral termine siendo el resultado, son errores tan graves como el escándalo de 2012. Lo que ves es que sí. nadie dice nada, ¿no?
1: Sí. Francisco, te agradezco mucho esta visión y revisión de lo que sucede en materia de encuestas de opinión, de estudios de opinión pública. Francisco te agradezco mucho y seguiremos platicando un poco más adelante. Francisco.
0: Con gusto con gusto Julio, un placer estar contigo gracias por la invitación.
1: Muy amable, gracias hasta luego es Francisco Abundis Direct
0: Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast